1: Nous avons été entrepreneurs indépendantes aussi, alors nous savons que vous êtes débordés. Donc promis, on va tout faire pour vous gagner du temps et des clients
0: nous sommes ravis de vous retrouver pour ce 11e épisode de Diamant Brut. Cette fois, nous allons vous parler d'un sujet fondamental et utile à toute entreprise. Il s'agit du positionnement marketing. Et comme toujours, en fin d'épisode, nous vous proposerons une mise en pratique. Alors, on compte sur vous pour rester avec nous jusqu'au bout. Alors,
1: vous allez peut-être nous dire, c'est bon, je sais ce que je fais, j'ai pas besoin d'y réfléchir pendant des heures. Seulement voilà, nous, dinosaures du marketing, nous nous permettons oh. <rire> si, si, d'insister pour vous rappeler que la réflexion à propos de votre positionnement marketing, elle est fondamentale. Et en plus, elle peut évoluer dans le temps. Et si elle est bien faite en amont de votre activité, ça va vous faire gagner des heures, euh, que dis-je, des journées de travail en aval. Mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est le positionnement marketing
0: Alors, votre positionnement marketing comporte trois piliers. L'identification, le ciblage et la différenciation. Donc, l'identification, c'est ce qui définit votre offre. Ça peut être votre gamme de sacs, votre service de vidéo aérienne en live, votre coaching de natation, votre restaurant, bref, vous voyez l'idée. Ensuite, le ciblage, c'est la description des clients qui peuvent être intéressés par votre offre. Cela peut être des entreprises, des particuliers, et vous allez les définir précisément. Nous y reviendrons en détail tout à l'heure. Et enfin, la différenciation, c'est l'ensemble de vos bénéfices clients, les raisons pour lesquelles votre offre est mieux que celle des concurrents pour votre cible. Votre objectif n'est pas d'être le meilleur dans l'absolu, heureusement. Sinon, quelle pression <rire> Tout ce dont euh, vous avez besoin, c'est d'être le préféré de votre madame Michu, son chouchou, celui qu'elle va conseiller à ses et amis. C'est déjà pas mal. Donc, identification,
1: ciblage et différenciation, ce sont les trois dimensions qui constituent votre positionnement marketing. Très bien. Mais à quoi ça sert d'avoir bien défini son positionnement Et puis, si on s'est lancé, est-ce que c'est trop tard Eh bien, pour illustrer l'intérêt d'un bon positionnement marketing et le fait qu'il n'est jamais trop tard pour se repositionner, je vous ramène 23 ans en arrière, quand je disais qu'on était des dinosaures, en 1998. Mmh. We, we are the champions my friends, friends. <rire> Non, 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 finalement, je voudrais pas vous parler foot en 98 mais en 98, moi j'étais étudiante en école de commerce et euh, avec une amie, Marie, qui nous écoute, euh, nous avons rédigé un cas marketing de Pompote de materne. Eh bien oui, l'histoire de Pompote de materne, au départ, c'était une énorme erreur de positionnement marketing. Oh là là, mais dis-nous bah oui. attends. <rire> L'idée était top. On pouvait enfin emmener partout avec soi une compote sans avoir peur de s'en mettre partout. Mais c'était un concept complètement nouveau. Le marché ne connaissait absolument pas ce produit et avait donc besoin d'être éduqué. Seulement, les équipes de materne n'avaient pas assez réfléchi au positionnement. Pour eux, Pompot était une compote qui se transporte facilement grâce à son emballage en gualapac. Donc, ils avaient placé les Pompotes au rayon compote. Seulement, quand Madame Michu allait au rayon compote, elle ne voyait pas pourquoi elle paierait plus cher des compotes avec un bouchon qui se visse, donc elle prenait ses pots normaux. Et ça a été un flop pour Pompot. Comme quoi mais heureusement exactement, Mais heureusement, materne a revu le positionnement marketing de son produit et a réalisé que l'identification de pomme pote ce n'était pas une compote, c'était avant tout un snack, quelque chose qu'on peut manger à l'extérieur et la différenciation, le bénéfice de ce snack c'était le fait que ce soit sain bon pour la santé contrairement aux bars chocolatées. donc une fois que le positionnement a été corrigé, tout était clair en termes de distribution pour éduquer le marché. Il fallait présenter les pommes-pots au rayon snack. Et là, ça a été un succès. Et cette réflexion, elle peut changer avec le temps. Maintenant que tout le monde connaît les pommes-pots et les a plutôt associées à la consommation des enfants, les pommes potes peuvent à nouveau se trouver au rayon compote, du côté des compotes pour enfants, parce que de toute façon, les pommes potes sont sur la liste des courses de Madame Michu. Elle est prête à parcourir tout le magasin en long, en large et en travers pour les acheter. Là, je me mets bien à la place de Madame Michu. Ça. <rire> bref, voilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas raconté une petite anecdote à placer dans vos déjeuners familiaux. c'est maintenant réparé tout ça pour dire que même si vous vous dites que le positionnement marketing de votre produit ou service est évident eh bien prenez le temps d'y réfléchir sous tous les angles think out of the box et surtout creusez la perception de vos clients, leur point de vue à eux au lieu de vous voir comme un prof de yoga vous êtes peut-être un fédérateur de communauté, un rassembleur qui en plus donne de
0: bons cours de yoga. Et oui, et au lieu de vous voir comme une esthéticienne ou une coiffeuse à domicile sympa et professionnelle, vous êtes peut-être le meilleur moment de détente de cliente complètement débordée tout le reste de la semaine ou du mois. Votre personnalité devient la force de votre positionnement. Et là, vous avez forcément capté votre clientèle qui n'a aucune envie de changer et qui veut être sûre de vous retrouver le mois suivant. A vous de discuter avec vos clients, de voir votre offre ou votre service sous tous ses angles pour en définir aujourd'hui son positionnement marketing. Et il est tout à fait possible qu'un positionnement qui vous convienne aujourd'hui ait besoin d'évoluer plus tard, soit parce que vous avez affiné votre cible, soit parce que les circonstances font que votre marché s'éduque progressivement. Mais en tout cas, à tout moment, soyez sûr de votre positionnement, car cela va vous permettre de gagner énormément de temps pour décider de vos points de vente, de vos prix et de votre communication. Tout en découle. Et oui, alors d'accord, facile à dire, mais comment définit-on un bon positionnement
1: Que ce soit en termes d'identification, de ciblage ou de différenciation, comment fait-on pour ne pas se tromper alors que même des grands du marketing comme materne ont pu se tromper avec leur pomme mm. Justement, le plus simple, c'est de commencer par être humble et par se dire que tout le monde peut se tromper. Personne n'a la science infuse sur le sujet. Et c'est un sujet en mouvance, avec du rationnel, mais aussi beaucoup, beaucoup d'émotionnel. Votre positionnement dépend de vos clients, et c'est ce qui le rend passionnant à, à nos yeux. Dans tout positionnement, il y a de l'humain. Donc ok, vous vous dites peut-être que c'est difficile, mais bonne nouvelle, c'est difficile pour tout le ah, monde. Ah bah nous voilà rassurés <rire> Alors donnez-vous du temps, et soyez indulgent avec vous-même. Et si en avançant, en réalisant quelques ventes, vous vous rendez compte que quelque chose ne tourne pas rond, Bon, j'ai pas le droit de faire une deuxième chanson, mais il m'a dit que j'avais pas le droit. Mais j'y pense. Bonne nouvelle, il y a fort à parier que ce soit un élément de votre positionnement qui nécessite d'être vu. Nous vous avons déjà parlé de l'importance de votre pitch dans l'épisode 1 de Diamant Brut, et nous y reviendrons souvent parce qu'il est fondamental et parce qu'il faut qu'il vous colle à la peau. Donc déjà, partez ou repartez de votre pourquoi, votre why, de votre raison d'être, ce qui vous motive le matin. Le positionnement de votre produit ou de votre service
0: doit être imprégné de ce pourquoi. Exactement. Et ensuite, une fois que vous avez votre pourquoi, vous passez à la question comment. Comment votre service... Comment, ouais. comment ça va Tu vois, je t'avais interdit de faire des chansons. <rire> Mais ça y est, je t'en fais une petite. Il fallait ne pas, fallait pas me brancher là-dessus. <rire> Donc, comment votre service ou votre produit va résoudre le problème de votre client En quoi vous les aidez Alors, je vais vous partager mon expérience avec Plus de Rêves lorsque j'étais expatriée en Arabie Saoudite. Comme vous le savez, si vous nous écoutez depuis le début euh, ou presque, euh, je crée des accessoires couture personnalisables euh, et le plus moderne possible. Alors, ça vous est peut-être déjà arrivé de partir en voyage et de vouloir ramener un souvenir, mais, mais de ne pas trop savoir quoi ramener. Parce que ce qui vous était proposé était trop typique, trop chargé et que vous ne voyez pas très bien euh, comment vous alliez pouvoir l'intégrer dans votre déco, à votre retour à la maison. Et en fait, c'est dans ce créneau que je me suis faufilée créer des souvenirs d'Arabie au goût des expatriés. Un petit dromadaire par-ci, une petite calligraphie arabe par-là, mais sans en faire des tonnes, avec des tissus sobres. Et c'est ça qui a fonctionné. Beaucoup de mes clientes m'ont confié que cela rappelait à la fois le pays, sans faire trop cliché, des produits qu'on peut utiliser partout dans le monde sans être stigmatisés. Parce que je ne vous apprends rien, l'Arabie Saoudite n'a pas vraiment la cote en Europe. Donc voilà donc le, le problème que je résolvais pour, pour mes clientes. Et si on prend l'exemple de 47.7%, on pourrait dire que 477 est une agence digitale qui fait, comme toute agence digitale, des sites web, des logos, des campagnes de communication sur les réseaux, so sur les réseaux sociaux ou community management et du copywriting. Ce serait notre identification. Et en termes de différenciation, on pourrait dire... Qu'on chante et qu'on fait des claquettes. Aussi, mais pas que on pourrait dire qu'on propose un regard marketing, l'œil marketing que des web designers, des designers n'ont pas. Mais finalement, nous avons décidé d'aller beaucoup plus loin. Nous sommes avant tout des marketeuses, des marketeuses très expérimentées puisque ah, notre, euh, notre vieille Anna, tu vois, ça me fait... Ah, ah. <rire> faisait déjà du marketing dans les années 90. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte. Le dinosaure. L'expérience. Ça s'appelle l'expérience. L'expérience, exactement. Et après, ça devient la sagesse. Donc, donc, voilà. comme fait. Non, C pas <rire> attends, en es pas encore là. Attends. <rire> Donc, comme materne l'a fait pour les pommes potes, nous inversons la définition de notre positionnement pour coller à notre pourquoi. Nous sommes des marketeuses qui, en plus, ont acquis au fil des années des compétences techniques telles que le web design, le SEO le community management parce qu'on aime proposer des solutions concrètes.
1: Et oui, on retourne la crêpe ce qui est plutôt
0: normal pour deux bretonnes comme nous. Mais carrément, carrément, mais faites chauffer les billes Alors, et surtout, dans notre pourquoi, il y a une énorme envie d'aider à atteindre vos objectifs tout de suite, quels que soient vos moyens. C'est d'ailleurs ce qu'Anna faisait au Vietnam pendant 4 ans en tant que bénévole marketing auprès d'une entreprise sociale. Alors, pour coller à notre pourquoi, nous avons lancé ce podcast Diamant Brut pour partager gratuitement un maximum d'astuces marketing auprès des entrepreneurs et indépendants. Vous aider, c'est ce qui nous anime. La réponse à notre pourquoi, ce serait parce qu'à nos yeux, les très petites boîtes ont besoin d'une vraie réflexion marketing de grandes boîtes, même si elles n'en ont pas les moyens. Oui, vous avez peut-être besoin d'un site web, d'une campagne de communication sur les réseaux sociaux ou d'un logo, et bien sûr qu'on a très très envie de le faire pour vous, mais ce que l'on veut fondamentalement vous apporter, c'est notre... Conseils en marketing, parce qu'à nos yeux, il y a comme une injustice entre vous, toutes petites entreprises sans moyens, et ces grandes boîtes qui ont des armées d'équipes marketing prêtes à réfléchir à leur logique de gamme, à la bonne communication du moment, à la bonne stratégie de distribution, au bon tarif, à la bonne promo. Ouais, C'est David contre Goliath, et nous sommes sûrement utopistes en voulant
1: changer ça. Mais notre pourquoi est tellement imprégné de cette envie de vous aider et de vous aider tout de suite que c'était naturel pour nous de sortir nos épisodes du podcast Diamant Brut, ainsi que leur retranscription en articles ultra détaillés sur 477.fr. <rire> et c'est aussi ce qui m'amène au deuxième élément qui constitue un bon positionnement. Il s'agit d'un bon ciblage. Nous sommes encore en pleine réflexion sur le sujet avec Émilie. Notre cible, ce sont les entrepreneurs et les indépendants. Mais notre persona, notre cœur de cible, notre client idéal,
0: quel est-il quand on lance son entreprise, au début, on a tendance à plutôt ratisser large en termes de clients et c'est normal. Il faut bien démarrer quelque part. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'Anna et moi, on a besoin que nos clients partagent nos valeurs, qu'ils aient la même éthique, la même envie de bien faire. Et peut-être parce que nous avons autour de la quarantaine des enfants et donc une planète à leur léguer, on a envie d'aider les entrepreneurs engagés, tous ceux qui se lèvent le matin avec la volonté de faire une différence dans notre monde.
1: Et vous, qui est votre persona, votre client chouchou si vous ne l'avez pas encore écouté, on vous invite à vous rendre sur l'épisode 9 où l'on explique les stratégies pour obtenir ses premiers clients, mais également comment définir votre buyer persona. Et l'une des questions que vous avez pu vous poser, c'est « Et si on se retrouve avec plusieurs personas qui ne se ressemblent pas, comment fait-on » Eh bien, c'est ce qui est arrivé à l'entreprise sociale où j'étais bénévole au Vietnam à Saigon. Historiquement, c'était une association qui avait l'habitude de vendre et d'exporter ses sacs et accessoires en tissu ethnique vietnamien au Japon j'avoue que je n'ai su cela qu'au bout de plus de six mois, voire un an de travail dans l'association. Bon, je mets ça sur le compte de la barrière de la langue, hein. le vietnamien ne s'apprend pas en un ouais, J'imagine, voilà. Et puis c'est la vie en association pour tous ceux qui ont connu ça. Mais bon, quand je suis arrivée, j'ai vu une gamme de petits accessoires en tissu ethnique multicolore, orange, marron, vert, violet, jaune, tous à mélanger, qui n'avaient aucune chance de plaire aux anglo-saxons et européens expatriés à Saigon. De toute façon, on trouvait de l'artisanat ethnique au marché de Bentan, pour beaucoup moins cher, avec des couleurs sympas, euh, l'idéal pour apporter un petit souvenir. Donc là, c'était très très bien cousu et brodé par cette association, mais les couleurs de tissu ne donnaient vraiment pas envie. Donc pour plaire à la cible des Occidentaux, nous avons développé une gamme de produits d'artisanat unis, avec une petite broderie très fine et moderne qui donnait une touche vietnamienne. Au début, c'était juste du linge de table en lin, et ça a très bien marché auprès de notre cible d'expat à Saigon. Et c'est une cible avec laquelle nous avions un contact et une proximité unique. Donc sur les conseils de nos clientes ambassadrices, on a même joué la carte éco-responsable en essayant d'abolir l'emballage plastique transparent et en proposant de vendre directement nos produits sans emballage aux clients qu'ils souhaitaient. Seulement voilà, nos produits n'avaient aucune chance de plaire à la cible japonaise. Et oui, il s'agissait d'associations caritatives japonaises qui, par pure sympathie, achetaient les stocks de produits plutôt petits de préférence, des petits porte-clés, des étuis à lunettes en tissu, des petits sacs, à deux conditions, qu'ils soient très peu chers et surtout, surtout, qu'ils soient emballés dans un plastique transparent, Aïe. le truc qu'on avait aboli, le fameux cellophane adhésif. Déjà parce que je pense que c'est culturel, et en plus parce que ça arrivait souvent que, les, que ces associations offrent ces petits objets à des enfants dans des établissements scolaires pour les récompenser à la fin de l'année. Donc euh, voilà, il fallait savoir tout ça, c'est beaucoup d'informations, mais ça nous a fait deux personas qui s'opposent. On s'est retrouvé avec un grand écart de positionnement. D'une part, les familles expatriées occidentales et d'autre part, les associations caritatives japonaises. Donc, ces deux personas avaient un besoin très différent, que ce soit en termes de produits, mais aussi de prix et de distribution. Les produits pour les Japonais devaient rentrer dans une boîte, et partir au Japon, alors que les produits pour les occidentaux devaient réussir à se vendre dans les concept stores de Saigon. Donc la seule solution dans ce cas précis a été de développer deux gammes, une pour les expats occidentaux et une autre pour les associations japonaises. Les prix étaient très différents, tout était différent. Donc attention, créer une logique de gamme, c'est juste pour vous, deux fois plus de travail, il n'y a pas le choix. Si vous pouvez faire en sorte d'avoir un seul persona, surtout, faites-le Profitez-en, vous économiserez beaucoup de temps.
0: Oui, et alors, bonne nouvelle, vous pouvez avoir plusieurs personas, mais que vous séduirez avec un même produit ou service. Alors, vous leur parlerez simplement de manière différente, et vous n'irez pas les chercher sur les mêmes canaux de communication, mais à la fin, ils achèteront tout de même votre produit ou service. Par exemple, si je suis chez bio, les produits à vendre restent les mêmes pour tout le monde. Mais dans mes personas, je peux avoir un groupe qui cherche à acheter mes produits car ils ont remarqué qu'ils ont plus de goût que ceux achetés en supermarché, et ils aiment, par exemple, contribuer à faire vivre les petits commerçants de leur quartier. Mais en parallèle, je peux aussi avoir de jeunes mamans qui veulent acheter mes produits car il est hors de question qu'elles fassent des purées à base de pesticides à leur bébé. Donc pour le... Ah, c'est pas bon, bah, les bah non, c'est... Voilà. Mais donc là, on a bien deux personas pour, un même, pour des mêmes produits. Donc pour le premier groupe on mettra en avant la proximité, les produits de saison et le goût, quand pour le deuxième groupe, on mettra en avant la santé, le bio et la protection de la planète. Donc vous n'irez pas non plus les chercher sur les mêmes canaux de distribution de communication, pardon. c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la jeune maman, mm -hmm. elle est peut-être sur Instagram, alors que votre premier groupe est peut-être constitué de jeunes retraités qui sont plutôt sur Facebook ou avec qui... moi. <rire> tu vraiment envie que... <rire> non, mais me tu me tends la perche, Anna. Attends, attention. La vague. Et donc, euh, il faudra peut-être mieux communiquer avec eux via de l'affichage dans votre boulangerie de quartier aussi, par exemple. Donc, vous voyez l'idée. À vous d'étudier les différents groupes, euh, à même d'aimer vos produits et pour quelles raisons. Donc vous avez identifié le problème auquel vous répondiez
1: et trouvé votre ou vos clients chouchous. Voyons maintenant comment se différencier dans un monde à forte concurrence. Eh bien, un des moyens d'y parvenir, une fois de plus, c'est en connaissant le mieux possible votre cible et surtout votre client idéal, votre persona. Si vous êtes boulanger, vous allez me dire que votre cible, bah, c'est tout habitant, proche de chez vous, du moment qu'il vient acheter du pain. Donc difficile de se différencier de la concurrence. Pas faux, mais lors de votre jour de fermeture, quel est le comportement de vos clients est-ce qu'ils vont à la boulangerie du concurrent un peu plus loin Ou pire, au supermarché Oui. Et vous Alors, est-ce que vous arrivez à capter la clientèle des autres boulangeries le jour où celles-ci sont fermées Je vous pose toutes ces questions, parce que les réponses que vous allez obtenir devraient vous aider à affiner votre positionnement. Si vous avez de vrais amateurs de pain qui n'iraient jamais au supermarché, et plus particulièrement des amateurs de votre excellente baguette fraîche de 18h30, là, c'est la même qui sent bon, <rire> décrivez-les. Hommes ou femmes, jeunes ou moins jeunes, de quelle catégorie socioprofessionnelle sont-ils Allez dans tous les détails. Ce persona, celui qui dit que votre pain est le meilleur à des kilomètres à la ronde, est non seulement votre ambassadeur, mais aussi il représente la clientèle que vous pouvez capter le jour où les autres sont fermés. Parmi ceux qui viennent à vous le jour de fermeture des boulangeries voisines, vous devriez repérer ceux qui ressemblent à votre persona. Donc c'est primordial de connaître par cœur vos aficionados à vous, vos fans, les mots qu'ils emploient, leur attitude. Ce sont ceux qui sont prêts à faire un effort pour votre baguette fraîche de 18h30. Alors, vous devez leur réserver un accueil royal. Évidemment, avec le sourire, hein, comme avec tout le monde, un mot sympa. Oui. Pourquoi pas offrir un petit morceau à goûter tout de suite juste quand la baguette sort du four Je suis à Singapour, ça me fait
0: mal. C'est ça, on, on sent, on sent l'envie, là, non.
1: <rire> dans tes mots. Pour montrer que vous comprenez votre client et vous partagez son envie. Et qui sait, une fois que ces clients se sont habitués à faire un peu plus de trajet une fois par semaine, il est possible qu'ils aient envie de recommencer plus souvent, deux ou trois fois dans la semaine. Et là, vous n'êtes plus la boulangerie du coin, vous êtes le fabricant de la meilleure baguette fraîche de 18h30. Ce n'est pas quelque chose que vous avez écrit en gros sur votre vitrine, hein, C'est pas ce qu'on conseille, mais c'est votre positionnement marketing, donc c'est une évidence et vous l'avez simplement prouvé à votre persona.
0: Et oui, bah 100% d'accord avec toi, Anna. Dans ma ville de 6000 habitants, les deux boulangeries sont côte à côte, et pourtant, chacune a son style. L'une propose un macaron élu meilleur de France, donc euh, il y a quelques années, et donc de la pâtisserie haut de gamme, donc pas forcément pour tous les jours. Et l'autre boulangerie propose des gâteaux plus classiques, éclairs, tartes à la fraise, et a toujours des baguettes fraîches en stock, en plus d'avoir mis en place une carte de fidélité. Voilà, ils sont arrivés bien après et font, pou et font pourtant un carton plein. Super. Donc dans les mais ouais c'est comme quoi on peut se différencier même avec un produit qui semble qui peut paraître anodin vu de l'extérieur dans les services dans un monde uberisé où un freelance peut proposer ses services sur Malte avec juste sa photo et un tarif à la journée. on pourrait se dire que la différenciation est mission impossible, mais heureusement non votre différenciation passe d'abord par votre personnalité. ouf nous sommes tous différents, nous voilà sauvés. Donc C'est pourquoi il est important de pouvoir montrer votre personnalité à vos clients potentiels, soit en vous mettant en avant dans un podcast ou des vidéos, comme nous le faisons avec Anna, soit à travers votre travail. Votre portfolio, par exemple, doit être cohérent avec vos objectifs. Si je veux séduire des clients dans le bio, la protection des océans... Peut-être que j'évite de mettre en avant la mission que j'ai faite pour Total. Oh, Mais oui, ce Mais oui, tant qu'à faire. Voilà. Comme sur un CV, on ne met en avant que ce, ces expériences qui ont du sens avec le poste pour lequel on postule. Donc là, c'est voilà. un petit peu la même chose. voilà, Votre portfolio de, de freelance, ça, ça correspond un petit peu à votre CV. Mais ce qui fonctionne le plus pour les freelances, c'est le réseau, le bouche à oreille, mmh. les recommandations un peu dans le monde du travail aussi, hein. c'est vrai que si qu on fait le parallèle, si on va jusqu'au bout. Donc, grâce aux recommandations de vos clients, vous pourrez séduire d'autres clients qui leur ressemblent et avec qui vous prendrez plaisir à travailler. N'oubliez donc pas de demander un avis après chaque mission terminée. Donc, je pense que nous avons fait le tour de l'importance de la différenciation dans son positionnement marketing et c'est pour nous une pierre angulaire de votre stratégie. Alors, posez-vous un moment pour bien y réfléchir. Anna, euh, Quels conseils on pourrait encore donner à nos chers auditeurs pour définir leur positionnement marketing Quelles sont les bonnes pratiques
1: Alors, votre positionnement doit être clair. Il doit être compréhensible par tous. Vaut mieux qu'il soit simple, voire simplifié, mais utile plutôt que complexe et inutilisable. Ça, c'est le premier point clair. Deuxième point, il doit être pertinent. Nous pourrons consacrer un épisode entier sur le time to market, le fait de répondre aux besoins du marché au bon moment. Mais en tout cas, un positionnement doit répondre à un besoin, à un problème du moment. Il y a 20 ans, c'était trop tôt pour proposer des vêtements d'occasion en boutique. Aujourd'hui, le réchauffement climatique est constaté et les boutiques de seconde main fleurissent pour répondre à un réel besoin de ne plus détruire notre planète. Donc clair, pertinent. Et le troisième point, il faut que votre positionnement y soit durable mais flexible aussi pour pouvoir évoluer dans le temps.
0: Merci Anna. Alors, il oh, est maintenant plaisir. temps... Ouais. <rire> nous sommes là pour vous servir Donc, il est maintenant temps de passer à la mise en pratique que nous vous proposons à chaque épisode. Sur notre page Facebook, ajoutez dans les commentaires un problème de ciblage que vous rencontrez ou avez rencontré. Vous avez peut-être une cible trop large, et dans ce cas, vous ne voyez pas comment communiquer sans être plat. A l'inverse, vous avez peut-être une cible trop étriquée, et vous cherchez à élargir votre marché, mais ne voyez pas comment faire. Ou encore, cela peut être une cible que vous atteignez parfois, mais qui ne vous correspond pas. C'est un peu comme dans la vie. Parfois, on ne plaît pas aux personnes qui nous plaisent, et inversement.
1: Vous, donc, quel que, soit... eh oui,
0: vous... <rire> <rire> quel que soit votre souci de ciblage, dites-nous tout et nous vous aiderons à l'ajuster. n'oubliez pas de vous abonner
1: et de nous laisser une note de 5 étoiles si cet épisode vous a plu et que vous nous écoutez sur Apple Podcast. Cela nous permet de nous faire connaître et donc d'aider le plus d'entrepreneurs et d'indépendants possible. Merci encore pour votre aide et à très bientôt. À bientôt.